0: Eu sou o Deusano Braga e estamos aqui de volta ao comando do Arquibancada para o episódio de número 30, depois do maravilhoso episódio histórico pra gente que foi o de número 29, Mulheres na Arquitetura, no qual nós meio que tiramos umas pequenas férias, é isso mesmo Edmo?
1: Mais ou menos né, mais ou menos férias... Participamos dos bastidores falando nisso. Olá pessoal, estamos aqui de volta. Então foi mais ou menos férias, umas férias aí do microfone, né? A gente ouviu e não falou nada, né?
0: <risos> é, nós que ficamos aqui só por trás dos microfones, apenas na técnica, auxiliando as meninas que fizeram esse programa incrível.
1: Dando espaço às nossas colegas, maravilhosas arquitetas que estiveram abrilhantando nosso episódio 29. De tanto analisar, a gente achou melhor não participar participar, né, Deus mesmo. Às vezes é melhor, né?
0: Exatamente, a gente ficou pensando o que é que a gente poderia fazer para marcar o Dia Internacional da Mulher, né, já que o episódio sairia um dia antes do dia 8 de março, e concluímos que o melhor era deixar simplesmente que mulheres conduzissem o programa e falassem sobre seus assuntos e deixassem sua própria voz aqui no Arquibancada.
1: Isso, muito bem conduzido pela nossa colega Patrícia Mendes, e também vou deixar logo aqui nosso abraço às outras convidadas, Tiara Torres, a Marta Rossieli, e a Ticiane Pessoa, que foi uma verdadeira aula novamente, né?
0: Sim, foi um papo realmente muito bom, maravilhoso, enriquecedor pra gente. Exatamente. E que venham muito mais outras mulheres a esse programa e que a gente possa escutá-las, possamos ver o quanto elas são competentes e o quanto elas podem contribuir pra sociedade como um todo, né?
1: Exato. E pegando esse gancho das nossas convidadas, eu gostaria de tocar no assunto do momento, digamos aí, das nossas cidades, que seriam as águas urbanas, voltando exatamente à temática dos telejornais, é, né? O
0: assunto que infelizmente, periodicamente, vive se repetindo em épocas de chuvas muito fortes e intensas, como é o verão brasileiro.
1: Exato, né? Lembrei disso porque esteve com a gente recentemente a professora Ticiane Pessoa, que gravou com a gente em fevereiro de 2022 um programa-aula, que eu considero. É o primeiro programa-aula que a gente teve. Aqui. <risos> sobre águas urbanas, sobre drenagem urbana, no episódio 7 do Arquibancada. É, a Ticiane que foi a nossa primeira convidada, né? Isso, foi a nossa primeira primeira convidada, nossa primeira arquiteta a participar do Arquibancada abrindo com chaves de ouro essa participação feminina aqui no Arquibancada então fica aí nossa dica para você que deseja saber um pouco mais sobre essa grande problemática das nossas cidades, ouvir o episódio 7, para quem não ouviu fica a dica porque realmente está fantástico um conteúdo muito bom para quem deseja conhecer um pouco mais sobre o assunto
0: sim, nesse episódio a gente aborda desde a formação das cidades brasileiras a importância de corpos d'água como por exemplo os rios na formação dessas cidades, como essas cidades se relacionam com seus corpos d'água, a associação entre saneamento básico e urbanização, as legislações federais, estaduais, municipais, de gestão de águas, as nossas responsabilidades como arquitetos e urbanistas nessa questão e também como cada cidadão pode contribuir para uma boa drenagem dos nossos solos urbanos.
1: Nossas cidades sofrendo anualmente, inclusive conversando com a professora Ticiane aqui antes da gravação do episódio 29 e a gente argumentando né que... São tantos ciclos que parece que é um projeto de desestruturação das nossas cidades. É verdade. Infelizmente,
0: a gente tem essa visão negativa das chuvas e das águas. Porque a gente vem transformando por nossa própria vontade a natureza em nossa inimiga.
1: Perfeito. No ano passado, eu lembro da gente ter comentado sobre Recife. Esse ano temos aí os problemas no litoral norte de São Paulo. Enfim, Teresina também sofre bastante com esse problema. É um problema geral das nossas cidades. Uhum, verdade, verdade. O problema de gestão, né?
0: Exato. É isso. E temos mais alguma questão, seu Edmundo Campos? Mais algum recadinho?
1: Não, não. Só se por acaso você puder colocar um cortezinho no nosso episódio aula, seria ótimo. <risos> pois então tá. Pois fiquem
0: aqui mais um pouquinho com a nossa querida professora Ticiane Pessoa no nosso episódio de número 7, Águas Urbanas.
2: Esse é um ponto interessante porque a gente entra na questão dos dispositivos legais federais. O que é que acontece? O município em si, por exemplo, Teresina, ele não é responsável pelo Rio Potil e Rio Parnaíba. Pela Constituição Federal, o Rio Potil e o Rio Parnaíba, por serem rios que cortam dois estados, eles são responsabilidades federais. Então a gente tem essa responsabilidade maior do âmbito federal. Na, na Constituição, ela vai falar que o município é responsável pelo processo de gestão da ocupação e uso do sol, que hum. impacta na questão da drenagem, não tem pra onde fugir. Mas a nossa Constituição, na hora que ela dá as competências do município, ela, de certa forma, tira do município na escrita literal, a competência sobre as águas. Onde é que o município se insere no processo de gestão direta das águas? É dentro dos comitês de bacia, que é dentro da lei que a gente tem, que é a lei das águas, que é uma lei federal. O município, ele integra o comitê, mas, observa, ele é parte do comitê, junto com todo mundo que compõe. Um pontinho ali, dentro daquela lógica. É até complicado, quando a gente fala tanto, tipo assim, da gestão das águas urbanas na esfera municipal, porque muitas vezes falta, digamos assim, arcabouço legal para uma cobrança mais direta. A gente consegue cobrar no âmbito do planejamento urbano, da Sim. ocupação do, do solo, que gera um impacto, com certeza, nessa questão. Mas a gente não tem uma vinculação dessas competências municipais diretas a essa gestão das águas dos rios ou a gestão dos aquíferos, né das águas do subsolo, né sol freático, porque isso está vinculado num outro nível de gestão Nossa. no âmbito federal. Por isso que às vezes a gente vê o município se isentando de pensar isso no âmbito do planejamento urbano, porque se eu parar pra pensar assim, tá, isso não é minha competência direta, apesar de que quando eu penso planejamento urbano e eu penso ocupação do solo, eu tô impactando nessa realidade, então eu preciso assumir isso como uma competência minha também, até porque isso compõe o meu espaço urbano.
0: Para você que é novo aqui no Arquibancada e ainda não ouviu esse episódio, você pode encontrá-lo lá no Spotify, no Google Podcast, Apple Podcast, na nossa página no Podbean, também está lá no YouTube, Amazon Music, enfim, nos principais agregadores de podcast pela internet afora. Escolha o seu favorito, ouça no seu computador, baixe para o seu smartphone, iOS, Android, em todos os lugares você encontra o Arquibancada. E deixe sua avaliação com 5 estrelas, principalmente lá no Spotify ou no Apple Podcasts. Para que o nosso conteúdo chegue a cada vez mais pessoas. E compartilhe o nosso programa nas suas mídias sociais, no seu Instagram, no seu Facebook, para a gente ter cada vez mais pessoas participando dessa geral e dessas nossas conversas. Então, agora vamos ao nosso episódio número 30, seu Edmo. O
1: que é que temos para hoje? É um episódio guardadinho na geladeira que estamos tirando.
0: Vai sair quentinho agora para você.
1: Vai... É. Vamos botar no micro-ondas. Exatamente. Cara, hoje voltamos a falar sobre cultura pop, falando sobre arquitetura na TV, top séries.
0: Exatamente, vamos falar de arquitetura nas séries de TV, séries de streamings, enfim,
1: em séries. Mais um programa para dar uma descontraída e para isso a gente convidou ele, nosso querido Vinícius Figueroa.
0: Isso mesmo, nosso arquiteto, fotógrafo de arquitetura, Vini, retornando aqui para um programa de listas. Vamos aqui tentar ela encarar as cinco séries onde a arquitetura aparece também como uma protagonista. Onde ela ajuda a contar a história de maneira significativa dentro de um seriado. Vou
1: confessar, não foi fácil. Não, não foi. Tá tão diluído, né, Deus né
0: Sim, e pra mim esse episódio foi até mais subjetivo do que fazer o top 10 filmes que representam a arquitetura no cinema.
1: É verdade, cara. Ficou bem mais subjetivo, sabe? Os critérios foram muito pessoais. Bastante.
0: Temos uma variedade muito grande em termos de série e arquitetura. E esperamos que vocês possam assistir essas. essa séries, se vocês já viram, que possam reassistir com um novo olhar e que possam também captar um pouco da nossa perspectiva a respeito delas.
1: Lembrando aqui, cara, Vinícius, que é arquiteto, trabalha como fotógrafo de arquitetura e interiores, então tem uma visão aí aguçada das imagens dessas séries, então valeu a pena demais ter a participação dele no nosso programa com essa sensibilidade que ele tem dos ambientes, né, tanto externos como de interiores, né? Exatamente. Muito rico nesse sentido. Beleza, então, já que você
0: vamos falar de séries, você tem alguma série que você está vendo no momento, assim, que recomendaria pra galera?
1: Cara, ultimamente tô no The Last Of Us, né? Olha aí, que beleza. É, tô lá na HBO. É a única coisa que eu tô conseguindo assistir ultimamente, aos domingos, e estou gostando bastante. A gente poderia até mencioná-la aqui, como várias outras séries que foram lançadas pós episódio ter sido gravado, mas, enfim, vai ficar esse registro do momento que a gente gravou esse episódio com o nosso colega Vinícius Figueroa. Então, The Last Of Us, no momento, mas o episódio a gente fala de outras
0: The Last of Us tem uma característica muito interessante que eu acho que é a desconstrução da arquitetura e do urbanismo, que ela mostra é. um ambiente totalmente degradado né, que vai se degradando com o tempo e mostra como a natureza vai retomando para é si verdade. todos aqueles espaços antes né, construídos.
1: É o contrário, né, cara? Exatamente. É interessante, a visão aí é apocalíptica da, da arquitetura. Pois é.
0: E pra continuar no assunto, vai aqui minha primeira indicação, que é um podcast, o Podcast of Us, que é no canal da Mikan e do Jogabilidade, que comenta a série episódio a episódio, fazendo também um paralelo com as diferenças e semelhanças entre o jogo, The Last of Us, e The Last of Us, a série da HBO Max. Pra você que tá acompanhando a série, não jogou o jogo, ou tá acompanhando a série e jogou o jogo, vale muito a pena. O Podcast of Us é uma excelente dica. Você pode conferir o podcast of us lá no youtube é só procurar por podcast of us e já que você falou de The Last of Us, eu vou falar então de Andor. Vamos voltar aqui a Star Wars, que a gente tem tido muitas decepções, mas Andor parece que veio pra resgatar de novo a nossa fé neste universo. Tu assistiu agora? <risos> tá assistindo? Assisti,
1: terminei. Maratonei agora. Ah, gostei muito, cara, da série. Muito mesmo.
0: Também adorei. E é só pra confirmar que Rogue One foi uma das melhores coisas que aconteceu a Star Wars. É verdade. Muito boa mesmo, cara. Gostei demais. A série realmente muito emocionante, que trata de temas muito fortes. Né, muito fora daquela dicotomia de bem contra o mal, por e simplesmente. Vamos ali, continuando, uhum. andando pelos espaços cinzentos que existem em Star Wars e que começaram muito bem a ser explorados em Rogue One. Perfeito, exatamente. É esse
1: diferencial né que conseguiram levar para a série. Sim,
0: sim. Diego Luna tá excelente no papel de Andor, né como já era em Star Wars Rogue One. Assim como todo mundo na série, cara. Todos os personagens estão muito bem escritos e
1: interpretados. É Andy Serkins, né?
0: Sim, Andy Serkins. Cara, aquele capítulo ali é memorável. É isso,
1: vamos lá? pois é isso aí então vamos lá para episódio né cara demorou
0: demorou então vamos lá é isso aí geral pega sua pipoca e venha com a gente falar sobre arquitetura e séries partiu partiu Muito bem, estamos começando aqui mais um Arquibancada, hoje com o um episódio sobre séries, arquitetura e urbanismo.
1: E design, e cenografia, <risos> e efeitos especiais, porque <risos> e tudo. ficou difícil, viu? Que desespero. Ficou difícil de a gente fazer essa lista aqui.
0: Se você já assistiu ao episódio sobre filmes, filmes representativos na arquitetura e do urbanismo, você já sabe como é que funciona a coisa aqui. E como
1: é que funciona a coisa? Nós
0: vamos fazer uma rodada entre nós, eu, Edmo e Vinícius, nosso convidado de hoje, querendo bater aqui o recorde de participações.
1: <risos> o
3: Paulo que se cuide,
1: Paulo que
0: se cuide.
3: E Desejando boas-vindas ao Vinícius Bom retorno, né? Obrigado, amo estar aqui sempre Dessa vez assim, eu que falei, ó, ah, vou indo, viu? Aí ele falou, pois bem, ó. aí eu vim e foi...
1: O Vinícius é assim, ele já é manda a mensagem Ó, oh, tô indo pra Teresina, <risos> arranja um tema pra nós Joga eu... um
3: verde aí, eu falo, ó, oh, vou pra Teresina tarde. será que tem alguma coisa aí pra mim?
1: Pouco, sempre tem, cara Sempre tem, Até fala de tudo, né?
3: É isso aí Ah, eu amo estar aqui, gente, obrigado por deixar eu voltar pela terceira <risos> O isso que já é de casa, né? Eu fico até mais relaxado também, porque eu já conheço vocês dois, já teve muito papo aí que rolou. Então aqui é só uma conversa de bar agora.
0: Pois nós vamos fazer aqui um top 5 séries e arquitetura, e urbanismo, e design e o que é que seja.
3: Agora tem que
1: explicar, Deus Lendo, como foi a questão da escolha das séries, minisséries, em relação ao tema. Não poderia ser documentário, né? Documentário ou algo relacionado diretamente à arquitetura. Teria que ser ficção, né?
0: São séries ficcionais para fazer um tema, assim, que abranja todo tipo de público. Tanto para quem já conhece sobre arquitetura, sobre urbanismo, sobre design, e também para quem é curioso ou tem a curiosidade a partir desse programa. E nós vamos fazer o seguinte. Vai ser um top 5. Cada um vai escolher uma série. E a gente vai listar do número cinco até o número um e no final a gente faz uma votaçãozinha para escolher qual é a série que melhor representa aqui a arquitetura urbanismo design e qualquer outra coisa um
1: consenso <risos> vai ser difícil vai cara. Ser difícil. eu achei muito difícil e a gente
0: vai começar pelo Vinícius depois pelo Edmo e eu novamente vou ficar por último assim foi eleito
1: é. assim foi eleito e assim sempre será assim sempre será
3: e tu que lute né? a gente que lute
1: então é o seguinte em relação à lista né a gente tem uma própria a proposta aqui de trazer o nome, obviamente, a posição e tudo. Fazer um breve resumo, uma sinopsezinha e uma pequena justificativa. Dizer exatamente em que ponto aquela série te chamou a atenção com essa ligação. Arquitetura, design, cenografia, enfim. Exato. Do lado artístico, porque a gente expandiu mais nossas análises aqui no sentido de observação, porque é muito complicado. De série, eu fiquei de cara como é complicado.
3: Mas é bom o desafio, porque faz a gente pensar... Eu gostei dessa proposta porque a ideia não é trazer como o Deusone falou, coisas que falam especificamente de arquitetura, mas é trazer o público para enxergar a arquitetura em coisas que a gente assiste no nosso dia a dia né? e ver como é que a arquitetura tá influenciando aquela história, porque às vezes tem uma influência muito forte ou uma influência significativa talvez uhum. não muito forte, porque uhum. nas séries a gente vai ver que tem essa diferença uhum. em relação aos filmes, uhum. a arquitetura é muito mais presente em alguns filmes do que nos seriados mas é bom trazer essa percepção também até de coisas corriqueiras e mundanas que a gente assiste, que é a primeira coisa que eu vou trazer também, né?
1: É exatamente isso. E foi um exercício interessante pra gente, né, cara? Foi, oh,
3: eu fiquei um pouco desesperado, mas certo.
1: <risos> tu Mandei uma mensagem pro Vinícius aqui. <risos> e aí, tá tudo tranquilo aí? Porque aqui não tá, não.
3: <risos> eu lá escutando o podcast do cinema, eu fiquei: Meu Deus, eu não tenho essa bagagem cult. <risos> de cinema, na mesma quantidade de série pra trazer essas críticas sociais, essas séries com reflexões sobre o estado das coisas e do universo, entendeu? É. E eu
1: fiquei, meu Deus, não sou uma pessoa culta eu não consegui trazer. E nem é o intuito, assim, de trazer séries cults, não. É Mas é o que foi significativo pra gente, né? Ah, com certeza. Se fossem outras pessoas aqui, seriam outras listas e não quer dizer que são os melhores. Por isso que pra mim fica meio que limitado também, porque eu não sou um cara muito de séries, então eu fui nas que eu assisti, obviamente. Eu não ia analisar algo que alguém me falou que era legal só pra eu falar, né?
3: Tiveram coisas que eu desejei ter assistido pra poder falar aqui.
1: <risos> só que pra assistir cinco temporadas, né?
3: Mas eu trouxe séries que reverberaram comigo. Eu pensei, eu gosto dessa série. Será que ela tem alguma coisa da arquitetura que vale a pena ser analisada? Às vezes eu fiz o inverso, né? Peguei uma série que eu gostava e vi se ela encaixava no tema, ao invés de fazer o contrário. Tipo, ah, lembrei dessa série por causa do tema
1: mas vai acontecer isso aqui.
3: É, então. Porque
1: eu fiz exatamente esse exercício assim, não, eu vou ter que encontrar alguma coisa
3: aqui. É que nem né, a gente faz o projeto de arquitetura e depois diz o conceito. Né? Olha, o conceito foi isso. Inventa o conceito depois que o projeto tá pronto. Pois, bora lá, né? Bora lá. Vamos começar? Ai, tô nervoso.
0: Vamos lá, Vini. Faça as honras. Sua série de posição número 5.
3: Tá. O meu número 5, ele é mais um gênero de série do que séries em si. Mas é porque é um gênero que ele é muito despretencioso, mas que eu gosto muito e que a arquitetura ela é muito característica e faz parte da experiência de assistir esse gênero que é as sitcoms, que são situações de comédia, né? As séries de uhum. situações de comédia. Uhum. Eu assisto muito é um tipo de série que tá presente desde a minha infância, desde Chaves Chaves é uma sitcom <risos> <risos> Nossa, o Edmo tá aqui, ó, explodindo a cabeça dele. O Chaves, cara <risos> Minha infância foi a série sitcom, foi Chaves as da Raven, eu a patroiação crianças, e aí depois na minha adolescência eu assisti Friends, agora há pouco eu assisti Seinfeld também, que entrou na sim, Netflix, entrou, muito né? boa tô reassistindo iCarly, ela uma quando a minha infância, assim, que mexia com a internet que eu achava incrível, era
0: legalzinho né? é. o início dos youtubers, né?
3: É, ela foi uma série muito visionária porque em 2007 ela preveu como seria a realidade que a gente vive hoje, de streaming de fazer conteúdo pra internet, entendeu? essa presença digital, sim, sim. era o que em 2007 não tinha, Realmente. e ela já preveu viu isso.
0: Primórdios do YouTube.
3: Mas o que eu quis trazer do meu quinto lugar foi a arquitetura das sitcoms, porque como é uma série que ela é bem simplista em termos de arquitetura, ela é um cenário de três paredes e a quarta parede é o público.
0: É, a ideia famosa a quarta parede, né? Sim. Aí ela...
3: Geralmente é uma série de quatro câmeras, então que vai seguindo os acontecimentos dentro daquele cenário. Uhum. E a arquitetura é muito importante pra viver aquela série, pra dar vida àquela história, porque geralmente acontece tudo ali naquele série espaço. Hoje. Por exemplo, Friends, 80% da série acontece naqueles dois apartamentos. Então tem que ter a arquitetura dos apartamentos e o corredor e tem que ser um espaço que seja pensado para dar vazão a todas as histórias que podem acontecer ao longo da série inteira. Friends tem 10 temporadas, são uhum. então, quase cem episódios.
1: É uma vida. Então
3: a arquitetura daquele lugar, ela tem que se adaptar a tudo que pode acontecer. Tem pedido de casamento, tem festa, tem reunião de família, tem tudo dentro daquele espaço. Então a arquitetura, ela é pensada, ela foi projetada para abrigar todas dessas histórias. E eu gosto muito dessa ideia de que emula o teatro. Sim. Porque muitas das sitcoms elas são feitas tipo um teatro. E eu gosto muito, tem a track de risadas. <risos> isso pra mim é muito confortável. E eu gosto dessa vivência. Por isso que eu quis trazer a arquitetura das sitcoms pra gente pensar um pouco, porque não é uma arquitetura das outras séries, assim, tipo que você consegue ver o um espaço na sua dimensão completa. Uhum. Teoricamente uhum. O que os personagens Vêm na parede Que tá oculta Seria só uma parede branca Sim, Uma sim. parede que não tem nada Porque tudo que é funcional Tá nas sim. outras Eu acho isso Muito interessante Gostei de trazer aqui pra gente Bom, como pois conversar vamos,
1: um... vamos lá vocês jogou A metralhadora de séries aí foi, foi. Tem que eleger uma, Vinho Vamos estabelecer Que qual dessas aí Representaria a
3: sitcoms Eu vou trazer A mais clássica Que eu acho Que é Friends Que todo mundo vai gostar Eita, Não é? Assim, eu amo Ou The Sim, sim, cara não uhum. sei se tu todas Não, e... na verdade eu gosto,
1: só que como eu peguei o barco andando, eu nunca assisti na sequência. Inclusive, quando eu tava pesquisando, eu achei que alguém pudesse falar sobre Friends. Mas eu não poderia falar sobre Friends porque eu não assisti também imaginei completamente isso. a série. Eu só peguei muito pouco, mas eu li sobre Friends aqui na internet, nas pesquisas, né, em alguns textos. E também vi uma curiosidade, né? Que existe aquele apartamento, ele é filmado de fora, mas a parte das gravações nos ambientes é um estúdio mesmo. Então, ah, ela é uma é tomada externa pra representar localização, né, que você precisa situar quando muda de cena. Sim, era
0: algo comum em séries de TV, essas tomadas externas, né, de um local que você vai adentrar depois. É
3: sempre a mesma tomada, em todos os episódios é sempre a mesma tomada, às vezes eles mudam tipo uma coisinha ou outra, assim. Cara, exato. Pra ambientar aquele cenário. Lembrei
1: agora de uma série aqui, cara, antiga, não sei se Deus lendo lembra, Melrose.
0: Melrose Place, é muito legal, cara.
1: Isso. Eu nunca assisti. Que era, Melrose, se não me engano, era o nome do...
0: É, é do prédio. O nome
1: do prédio era Melrose, né? Tinha
0: aquele pátio interno, que era bem legal.
1: Isso, exatamente. Olha o cara.
0: o oh, Melrose era bacana, cara.
1: Meu Deus, não botei na lista também, né? <risos> Fica a dimensão honrosa. Fica a dimensão honrosa, Melrose. <risos> É bem interessante, então fica Friends.
3: É, eu gosto de Friends, assim, eu fico pensando que Friends e Seinfeld, eu tenho certeza que elas eram gravadas com o público ao vivo. Sim. Então as gravações eram feitas na frente da plateia mesmo. Então as pessoas iam assistir. Então a arquitetura da série também segue isso de abarcar o público. Então, tipo, Sim. os cenários eram Sim. todos feitos para que você pudesse levar o público ao longo dos cenários que eram necessários. Então tinha o cenário principal, que eram os dois apartamentos e o corredor no meio, mas aí tinha os cenário Dar tipo café, e aí eles ficavam um do lado do outro, e isso tinha que ser pensado pra você ir levando Sim. o público. É,
0: essas são questões de particularidade da cenografia, né?
3: Levantando a
1: questão da produção em si, né? É, a produção, o a, cenário, a produção da história.
3: Por exemplo, as tomadas elas são sempre feitas com um enquadramento só, tipo o um enquadramento maior, geral, pegando né? o cenário todo, o enquadramento das duas pessoas e o enquadramento de cada personagem, né? É
0: plano geral, geral médio e plano médio, raramente um close-up.
3: Uhum. E aí a história ter que ser construído em cima disso, então você não tinha muito mais liberdade pra fazer um jogo de câmeras maior, por exemplo, mais elaborado então a história ela era muito levada só pelo roteiro, porque o cenário e o jogo de câmeras ia sempre ser bem parecido. Sim, sim. Eu
0: lembrei do sai de baixo agora.
3: Nossa, sai <risos> de baixo <risos> e toma lá da
1: cara, muito bom. <risos> Também teve uma homenagem a CityCons na série da Wanda, Wanda, Vision. Sim, verdade. No início da série eles fazem um passeio histórico pelas CityCons, né, desde a década de at Sessentas? Desde
0: 50, né? Com I Love Lucy até Malco
1: Indemido, né?
0: Reproduzindo todas as características dessas produções, todas as estéticas televisivas dessas séries, né? Ao longo do tempo. Dentro do seriado WandaVision. É muito legal.
1: Exato, né? E passando pelos anos 80, cara, quando chega nos anos 80, aí parece muito com essas séries que você mencionou aí, né? É verdade. É muito interessante, cara. WandaVision, assim, tem a galera que critica, que não Enfim, né? É,
0: foi a série que fugiu do padrão Marvel de aventura, assim, pelo menos no começo, né?
1: Eu achei ousado, assim, por esse formato dessa homenagem a e interessante, o tema da abertura também se adaptava às músicas da época. É,
0: exatamente. Das é.
1: aberturas das sitcoms da época.
0: Sim, WandaVision é uma experiência estética completa de séries de TV, incluindo as músicas e as aberturas, né? As modulações, os temas, os efeitos sonoros, característicos de cada uma daquelas décadas. É uma verdadeira viagem no tempo pela história da televisão.
1: Chegou nos anos 80 e tem toda aquela profusão gráfica. É bem interessante, cara, WandaVision. Ai, legal. Muito Você melhor sabe? do que o filme do Doutor Estranho. Pode ter certeza. O filme do
3: Doutor
1: Estranho com Homem não, não. O último que ela também participa do filme. Eu tô
0: estranho 2, Multiverso da Loucura. É. Eu gostei, foi bom. Ah, não. <risos> eu não sou
1: uma
3: pessoa muito de Marvel, gente. Você não gosta de filme de bonequinho? Eu, eu amo animação, mas filme de super-herói eu odeio, gente. Sério. Ó. Tem que acabar. <risos>
0: Edmo, tua vez. Qual é teu número 5?
1: Caramba, agora é minha vez, né? Quinto lugar, né? Como eu falei, foi bem difícil. Mas eu vou tentar, às vezes, encaixar. Vou dar uma forçada de barra aqui. Mas eu acredito nessa aqui, eu acho interessante. E lendo, inclusive, agora sobre ela para o episódio, eu até descobri algumas curiosidades sobre essas gravações, que é uma série que, digamos assim, tem muitos cenários internos, interiores, mas o contexto do bairro é mais importante do que, digamos, os interiores, que é todo mundo odeia o Chris. Nossa,
3: eu pensei nessa série, eu falei, gente, será que cabe essa série? Ela vai ter
1: que caber, porque... <risos>
0: Cabe perfeitamente
1: tá?
3: Cara, pois é Então,
1: muita gente já conhece Mas é uma série Que foram quatro temporadas
3: Se você não conhece Todo mundo aí é Chris, volte duas casas.
1: É verdade Foram só quatro anos Foi de 2005 A 2009 Mas são 88 episódios Então, episódio é, pra caramba é episódio. Até porque é. eles são curtos Os episódios É uma série, né Que conta a história Da família do Chris Rock É uma Meio que uma biografia Do humorista, né
0: É, um pouco autobiográfico né, um...
1: Tá meio queimado agora, né Chris Rock Que levou um tapa
3: Do, do, do Will Smith
0: uma bofetada inacreditável.
3: Pois é, um bofete. <risos> Foi acariciado pelo Will Smith. Então, conta a história deles
1: entre os anos de 82 e 87 com foco mesmo no Chris. Em 1982, Chris completa 13 anos e muda-se com sua família para o Brooklyn. Brooklyn,
3: em <risos> 83. 1983, 1983. 84, 85.
1: Enfim, mas lá o Chris vive situações corriqueiras de adolescente, tanto histórias que realmente acontecem Enquanto nos pensamentos que também são expostos É exatamente isso Ele tem um pouco de Fantástico Mundo de Bob Ah, ele faz a narrativa Isso, né, exatamente né? É, é muito interessante aquela quebra ali Aquela narração Porque ele narra os fatos Também como aconteceram E também como ele imaginaria é Verdade, é verdade batido. E aí, naquele contexto do Brooklyn Ele fala muito de cultura também Que eu vejo Do bairro onde ele vivia Inclusive também da escola onde ele estudou Onde ele sofreu acontecer. Corleone É, sim então, Ele
0: toca no racismo de uma
3: forma muito e... Exato, bem sarcástica. É, bem sarcástica. Ele sofre coisas muito sérias, assim, mas que ele trata de uma coisa muito leve.
0: É, perigosamente sarcástico negativamente falando. É,
3: Exatamente, e, e tem, tem muito disso também lá nos
1: Estados Unidos. Cada bairro tem uma cultura diferente, é meio que um gueto, né, Deus lendo? Cada um tem uma peculiaridade.
0: Sim, Brooklyn, Bronx, Little Italy... Isso, tem um... Queens, Yorkville... Cada um desses lugares tinha uma etnia predominante até pouco é, tempo.
1: Isso. É. Ele chama muita atenção pra isso na série, sabe? A cultura... No Brooklyn. Sempre tem alguns contextos assim, no ambiente, no bairro, né? Onde ele tá sempre circulando ali. E a curiosidade, cara, que eu não sabia, eu fiquei um pouco decepcionado, é que não foi gravado no Brooklyn, né? Ah, e
3: foi gravado aonde? Foi, foi gravado, gravado em, em Los Angeles. Los Angeles. Ah, é, que nem Friends. Friends se passa em Nova York, é é gravado verdade, em Los é verdade. Angeles. Sim, sim. Eu não lembrava, né? Saica também.
0: É, grande parte dos estúdios tá na região de Los Angeles. Tem toda uma questão logística aí envolvida. De
1: execução, de execução. né? Fica é muito mais barato você fazer um estúdio, porque você recupera todo aquele contexto texto da década de 80 no próprio bairro. Nossa, é verdade, sim, sim. deve ser
3: muito mais caro.
1: Sairia muito mais caro do que você realmente fazer um cenário. Agora, fica os parabéns para o design de produção, né? Uhum, uhum. Que é muito legal, muito característico lá do
3: Brooklyn, né? Aquelas ruas. E é legal, as todo casas. Mundo, todo mundo, o Cris, é uma sitcom também. Só que é uma sitcom já numa pegada diferente das sitcoms que eu trouxe, que é aquela sim, sitcom sim. de três paredes. O Cris é uma sitcom e o cenário é todo realizado. Então você tem um cenário de todos os de todos ângulos. Todos os ângulos, você... não um ângulo fixo, né? Você não tá de fora do ambiente vendo aquilo acontecendo. Você tá dentro do ambiente vivendo aquela arquitetura e aquele bairro também, né? É.
0: Tem mais externas também, né? Tem
3: mais tomadas externas também isso,
1: é. exatamente. O que eu quis dizer era isso, eram tomadas mais externas. É tanto que a gente consegue observar bem e engana, né? Essa é a função. Eu nunca imaginei que pudesse ter sido feito em, em Los Angeles. Viajei aqui na Maionese, né? Mas enfim, fica a minha menção aí para todo mundo do Eu Cris, que é uma série muito boa, cara. Pena que
3: durou aí só quatro temporadas. Meu sobrinho adora, cara. E o bom dele é que ele mostra a questão da vivência da cidade. Ele faz sempre a comparação entre os dois bairros que ele convive, que é o bairro do Negro e o bairro do Branco ele vai, pega o um ônibus e vai pra escola de Brancos, no bairro de Brancos. E aí ele sempre fica fazendo esse paralelo e fazendo a diferença da vivência dos dois bairros. Isso é, é, é muito legal e é uma influência do urbanismo também naquela série, né? Do urbanismo que segregou as pessoas e aí ele cria a série em torno disso aí.
1: Inclusive é até legal. a própria violência que existia nessa época aí, né? Que era, que era uma cidade... Era uma cidade
0: com índices de violência altíssimo.
1: Principalmente Out. na década de 70, né? é Exatamente. O episódio do Blackout é
3: muito bom. É verdade. É muito bom o episódio do legal.
1: Até a própria violência, é tratada de uma forma cômica, né? Não chega a ser pesada. É uma série fantástica pra família, né? É, ela é bem família.
3: É, family friendly. É engraçado porque essa série, ela não fez sucesso nos Estados Unidos. Nunca fez tanto sucesso quanto fez aqui no Brasil. Sim, é verdade. Isso. É que nem Chaves, entendeu? Tipo, reprisa, 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 e aí vai atingindo uma série de pessoas, assim, ao longo dos anos, e fica na memória coletiva das pessoas. na né? imaginário das pessoas. O mérito da Record aí, de ter colocado <risos> esses episódios todas as tardes durante anos ela, ela, ela. Hoje em dia
1: tá no... tá no. Eu não lembro se tá na Netflix. Não, ou...
0: tá na Amazon Prime Video.
1: Prime Video, né? Pois é, fica aí a dica. Assisti
0: tudo outro dia já.
1: É bom demais, cara. Você bota lá, passa 10 <risos> episódios assim, é lapada
3: só. É, sabe?
0: cara, é muito gostoso.
3: Ele pergunta: você tá aí ainda? <risos> <risos> tá vivo? Você fica lá e termina ele 10 segundos depois, próximo episódio, você é só vai. Like. <risos> o canal, né? É, o Steam ele fica assim, tá tudo bem. Você morreu? É verdade, é próprio YouTube também, né? Pergunta: é, de, Você não ele morreu? Não se preocupa né? com você, entendeu? Você tem que dar um sinal de vida também. <risos> Ai, ai, querido.
1: Agora, Bora eu tô lá. Vendo, né? agora é você, meu querido. Vamos
0: lá, então a série escolhida por mim é um pouco diferente da de vocês, porque a gente vai entrar agora no ramo da ficção científica. E na quinta posição eu escolhi Fundação.
3: Qual o nome em inglês é Foundation? Foundation.
0: Ela é baseada numa série de livros do Isaac Asimov, que foi escrita entre 1933 e 1951. É uma trilogia que depois, nos anos 80, teve uma continuação. Né? Tinha
1: que ter ficção científica.
0: O seriado é uma produção de 2021, do David Goyer, junto da Apple TV+. Plus.
1: Moço, pô, então tá aí difícil pra eu assistir. Né? Eu ganhei um ano de Apple <risos> TV e nem usei direito. Porra. É porque não tinha quase nada. Mas agora parece que tá rolando,
0: né? É, eu não tinha quase nada. Mas agora eu tô tá, cheio, Estão produzindo cara. bastante coisa. Bom, ela retrata a jornada épica espacial de um grupo de exilados capitaneados pelo criador da psicohistória, uma disciplina criada por um personagem chave na história que é o Harry Seldon, uhum. cuja premissa é o seguinte: prever o comportamento de um ser humano no tempo é praticamente impossível, mas você prever o comportamento de bilhões de pessoas no contexto sociocultural econômico é previsível. Então ele inventou essa ciência que é baseada em psicologia e estatística para prever o futuro da humanidade.
1: Caralho. Caralho que cool, e a gente falando de todo mundo deu crise. <risos> e a ah, Maria, me jogou no chão,
0: mano. Né? Humilhou. É. Sim, então... Sim, e aí? arquitetura aí? Calma, tô na sinopse, rapaz. Sim, então a história se passa num futuro muito distante. Com o auxílio da psico o Harry Seldon acaba prevendo que a humanidade e todo o seu grande império galáctico, construído né, durante milênios, vai ruir. E que isso vai levar a humanidade à beira da extinção em toda a galáxia. Só que tem toda uma descrença em relação à ciência hum. dele, né? Todo o status quo, que acha que a mudança não vem a questão da impermanência, as pessoas não aprendem todo mundo o tempo todo. Sim. Uhum. Então, todo esse establishment se sente ameaçado, né, pelas ideias do Harry Seldon, fora a questão da ignorância por não compreenderem como funciona a psicohistória, e vão minando pouco a pouco toda a credibilidade que o Harry Seldon conseguiu com seu trabalho, tentando desacreditá-lo. Então, ele junta um grupo de pessoas para ir com ele pro extremo da galáxia num planeta chamado Terminus, que na verdade é uma forma de exílio, com a desculpa de que lá ele poderia continuar com seu trabalho da psicohistória. E lá ele vai tentar manter a humanidade segura perante os acontecimentos que estão por vi que praticamente vão exterminar a raça humana. Caraca,
1: Aí. porra!
0: Essa série, ela era tida como Pronto. praticamente infilmável, porque na verdade, ela não se centra muito nos personagens. O único personagem que ela se centra é o cientista, o Harry Seldon, porque é uma série que dá muitos saltos no tempo, milhares de anos, inclusive. Sim. Então os personagens mudam constantemente.
1: Então tu falou de um contexto geral, né? Da humanidade. Geral, geral. da humanidade. Exatamente.
0: Eu escolhi fundação principalmente pelo seu design de produção. Ah, tá. E também pelo conceito de ecumenópole, que é como se uma cidade abarcasse todo o globo de um planeta, que é justamente a sede do Império e que traz na série todo um futurismo baseado numa estética art deco, que ficou muito, muito lindo. Uma arquitetura super imponente, como se tivesse sido burilado o art deco até o máximo no tempo, no espaço e na tecnologia.
1: Ah, cara, que legal. Agora fiquei curioso pra caramba.
0: É incrível. E tem também o conceito do elevador espacial, que é você construir uma estrutura que se eleva até romper a atmosfera e que de lá serve como base para lançamento de naves para outros lugares, que é um conceito que é tido como viável, dependendo da tecnologia que você disponha para realizar. E essa estrutura serviria como um aeroporto espacial, simplificando o lançamento de naves pra outros planetas. E ele aparece já bem no comecinho da série, numa cena que é impressionante. Que
3: coisa, hein? Gasta menos combustível a espacial pra você retirar as pessoas da, do planeta, né? É, do planeta, exatamente. Isso é massa. Eu sou muito nerdizão de cor de espaço do universo, adoro. Eu posso conversar? <risos> Pode fazer um podcast só sobre buraco negro, universo, mistérios da vida. Já sei
1: quem até que eu chamaria aqui pra acompanhar a nossa conversa. Poderia chamar o JJ Torres, que é artista plástico. Ele é também nerdzão do espaço sideral. Vai falar
3: buraco de minhoca, teoria das cordas, buraco negro, de galáxia, tudo. Pode me chamar. Legal, que massa.
1: Que massa. Pô, legal. Gostei, velho. Show. Gostei, eu não conhecia e achei super interessante. Só tem uma temporada, né, Deus lendo? A
0: série tem duas temporadas.
1: Ah, pô, ainda dá pra pegar, olha aí.
0: Dá sim. Vale muito a pena.
3: Vai lá? Vai lá, Vinícius. Top 4. Sim, vamos lá. Gente, no meu top 4 eu fiquei em dúvida entre American Horror Story e The Hunting of the Hill House. Eu vou trazer a que eu mais gostei e a seguinte. American Horror Story é uma série de terror criada pelo Ryan Murphy no começo dos anos 2010 e cada temporada conta uma história diferente com um personagens diferentes. Então, cada temporada ela se reentra. Num local diferente. Num local tudo diferente. Às vezes os, os atores são os mesmos existem atores que são recorrentes, atores muito icônicos assim, e eu assisti até a terceira temporada, a partir da quarta eu larguei, porque eu achei que flopou. Mas teve outras temporadas icônicas, teve uma temporada com a Lady Gaga, que foi do motel um hotel, tá? sim, sim. As duas primeiras temporadas, a arquitetura, ela é muito significativa a série. Na primeira é a Murder House. A dos casa personagens...
1: mal-assombrada, né?
3: É. Um dos personagens é a casa, que é mal-assombrada, então chega uma família nova nessa casa e eles começam a descobrir as histórias daquela casa, dos moradores, como aquela casa foi construída, enfim, a aquela casa vai influenciar na vida deles, então, às vezes, os cômodos têm histórias de personagens específicos, entendeu? Tem o quarto do carinha uhum. lá, que era um... Posso dar spoiler? Assim? Pode sim, aqui é... é recheado de spoilers. Que era um carinha meio serial killer, assim, aí tem um quarto dele, aí tem um porão, que era das criancinhas, tá? E aí, Cada ambiente. cada ambiente da casa conta uma história. E essa foi a primeira temporada. agora a Eu segunda... assisti a primeira, não assisti as outras. Eu assisti
0: episódios das três primeiras temporadas, mas não completei. A
3: segunda temporada, pra mim, é a minha preferida. O final da segunda temporada pra mim é muito marcante. É um episódio que ele é gravado inteiro num cenário só, com somente dois ou é, três atores, assim, são 40 minutos tem cenas gigantes e é incrível. Mas a segunda temporada, ela se passa... Ai, não vou lembrar a década agora. Não sei se é anos 80 ou anos 60.
0: É nos anos 60, em Byercliffe, Massachusetts.
3: É, se passa num hospício, um asilo, num asylum, lá que eles chamam, e a história se passa dentro dessa estrutura do hospício, né? e aí mostra como esse ambiente pode enlouquecer as pessoas, uh -huh. como essa arquitetura também vai ter um impacto nessas pessoas, e como exploram as entranhas também desse lugar. Assim, a série gira muito em torno desse cenário, e tem também uma outra parte dessa série que explora a casa de um assassino, e como esse assassino que tem uma fachada de médico De pessoa do bem e tal E essa casa meio que representa ele Então a, a entrada da casa é super De uma pessoa normal, de uma pessoa respeitosa De uma pessoa que não comete crimes e tal Acolhedora. Acolhedora E assim como ele, a casa tem as profundezas Que refletem esse lado doentio Dele, esse lado que ele deixa as pessoas No cativeiro, que ele mata as pessoas Que ele tortura tal, 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 tal Começa
0: na fachada da pessoa e vai mergulhando no mais profundo Da psique dela
3: Isso, exatamente, olha aí, colocou em palavras lindamente então, a maior Horror História, as duas primeiras temporadas, ela é muito influenciada pela arquitetura e a arquitetura faz parte da história. Então, é o asilo enlouquece as pessoas e a casa também é a mesma coisa. A casa inicia como uma casa comum, mas os traumas que vão acontecendo ao longo da história daquela casa vão mudando o comportamento dela. Os ambientes vão ficando assombrados, as pessoas vão ficando presas a espaços daquela casa. Então, ela tem uma participação muito importante na história, tanto a casa quanto o asilo.
1: É uma série de terror, né? É uma série de terror. Não é tão terror. Mas você tem Estamos aqui tendo uma variedade aqui de séries aqui ah, Bem variada Já teve sitcom, já teve comédia, já teve ficção científica tem ter, agora teve Enfim, agora já temos terror <risos> E agora quem é agora, vez? É
0: o Edmund, é do Edmund.
1: Sou eu? Cara, pois é, então <risos> Na conversa eu já fiz aqui uma troca aqui de Olha
0: aí Todo mundo faz
1: isso. Já inclui uma coisa que... Não... Olha
3: aí, tá vendo ele mudando aí de acordo com as nossas influências,
1: ó. A regra é clara.
3: A regra é clara, não há regra.
1: É, não há regra. <risos> Eu fiz uma alteraçãozinha aqui de posições, tirei uma série, coloquei outra aqui no meio da conversa, mas não vai influenciar tanto assim na minha lista não, porque eu achei que vou trazer uma coisa bem mais interessante aqui pra vocês. Bom, em quarto lugar, eu tô trazendo aqui uma série de drama que está em andamento, né, uma série lançada em 2016, tá na HBO, que é Westworld.
3: Nossa, eu tenho que achar essa série, meu West. Deus do céu. Inclusive
1: é um exercício pra língua, né, West, West.
0: World. Westworld. Eu te falei que era bom, rapaz.
1: Cara, o Westworld... World. World. Né? Na verdade, assim, eu, eu vou ser sincero, eu só assisti a primeira temporada, mas eu, eu tô gostando, né?
0: Nossa, fantástica a primeira temporada. É
1: uma série do J.J. Abrams. Amamos
0: e odiamos ao
1: mesmo tempo. J.J. Abraão, também uhum. conhecido, que é o mesmo criador de Lost, né? Que também vale uma menção aqui, não coloquei, mas vale uma menção também, Lost. Polêmicas à parte, é uma série fantástica. Mas enfim, o Westworld ele trata daquele universo simulado, que a gente já conversou aqui várias vezes, inclusive no episódio que a gente falou sobre Matrix e show de Truman, enfim. Ele traz esse conceito do universo simulado, do ambiente simulado. É um parque de diversões para adultos, futurístico para adultos. E é dedicado à diversão dos ricos, ou seja, o cara paga lá para fazer o que ele quiser, para viver a experiência do Velho Oeste. Inclusive é o próprio nome Vem da série É um espaço produzido Todo ambientado no Velho Oeste Povoado por androides Onde os anfitriões Programados pelo diretor do parque Que é representado pelo
0: Anthony Hopkins.
1: Anthony Hopkins Que faz o Dr. Robert. Ele cria esses androides Pra interagir com os visitantes Que eles chamam lá de novatos O termo que eles usam na série E é toda aquela cidade bem Que a gente conhece dos filmes de Velho Oeste mesmo É bem naquela pegada Velho Oeste Então não existe regra não existe questões morais também Você pode passar por cima de tudo isso Neste mundo simulado
0: É, os super ricos vão lá pra fazer merda
1: Isso, exatamente Aí, Então lá você vê pior do ser humano Porque como não existem regras As pessoas matam é tipo o dia do The Purge. Isso, exatamente. Então, lá as pessoas matam, as pessoas fazem atrocidades, porque lá, como a pessoa não tem limite... E não
3: tem punição.
1: Não tem punição, pagam rios de dinheiro pra estar lá, você tem abertura pra fazer tudo. Então, é exatamente um teste pra você de autoconhecimento. O que é que você realmente faria se você não fosse punido, por exemplo, se matasse alguém? Se
3: você fosse punido e se você não tivesse consequências também, Sim. sequelas pra você mesmo, né?
0: Porque você tira as travas morais, porque os androides não são considerados como pessoas, apesar deles aparentarem, sentirem dor, terem sensações.
1: Ah, é verdade. Exatamente, é muito interessante, então tem muito disso também, eu acho que foi uma inspiração muito forte também de Blade Runner, porque essas questões dos androides, dos sentimentos, né, o que é que é ser humano, o que é que não é ser humano.
3: O limite entre a inteligência artificial Isso. e a consciência,
1: né. E o plot, já dando um pequeno spoiler, mas não vou entrar tanto assim, como os androides são criados lá naquele ambiente externo e vem pro mundo simulado lado, alguns deles começam a criar uma certa consciência daquele mundo. E aí é onde começa a ter o conflito. Ah, Porque a partir do momento que eles se enxergam como pessoas que têm essa consciência... Alguns
0: tomam consciência sobre si mesmos.
1: Isso, tomam consciência sobre si mesmos, eles vão começar a se questionar e não vão permitir que os visitantes façam qualquer coisa com eles. Então é aí onde começa a gerar, digamos, o conflito da série. E é bem interessante mesmo. É uma série bem legal. Eu tô gostando dela, sabe? Eu não assisti tudo, mas a atuação do Anthony Hopkins, não precisa nem dizer, né? O cara é fantástico. E os efeitos especiais, assim, é de tirar o chapéu. Realmente muito, muito bom. Quando você vê o corpo humano ali sendo desconstruído do Android, né? No caso, é muito, muito, muito bom. Lembra muito aquele filme lá, Ex Machina, né? Ai, muito
3: bom. Que é
1: perfeito. Então, é assim, é muito, muito bom
3: mesmo essa transição Eu entre o bom. Android e o humano. Eu tenho uma pergunta. Eles dão uma justificativa de que por que, que esse mundo simulado é um mundo que representa o Velho Oeste, ou não? É
0: porque, como é um mundo, assim, de exploração, e é nos Estados Unidos, eles pegaram isso como referência, principalmente como referência de não ter muitas leis, sabe?
1: Exato, ah, era a terra boa. sem lei, exatamente, o é Velho o o Oeste. O Velho Oeste não tinha muitas
3: leis mesmo, é era, tipo,
1: cada um por si, Deus por todos. <risos> e, assim, é interessante os cenários que eles colocam na série e tal, você vê, obviamente, que são, pra parecer realmente cenários, pra quem tá assistindo, né? Feito pra isso, não é pra enganar o público, mas pra quem tá lá, o que são os nativos, né, que são os androids, aquilo ali é a vida deles. Então é interessante a relação pra quem chega, sou novo aqui, tudo é novidade, posso fazer o que eu quiser, e a relação que os moradores mesmos, que os nativos têm, os androids, têm com o espaço. Totalmente diferente, né? Tem uma história envolvida por trás daquilo. Inclusive, tem famílias que são despedaçadas, que são separadas por tragédias durante essas histórias, né?
0: É como se o Westworld fosse um grande jogo de mundo aberto, só que em vez de você usar um avatar, você mesmo vai pra dentro do jogo.
3: É, exatamente, funciona como uma espécie de jogo, cara. Eu achei super curioso essa realização na arquitetura dessa vontade das pessoas de fazer essa simulação. Então, a vontade deles era criar um mundo sem regras. E aí, como que você traduz esse mundo em arquitetura? E qual vai ser o estilo arquitetônico que você vai usar para traduzir esse mundo sem regras? E aí, eles trouxeram o Velho Oeste, porque é um reflexo da época que não tinha tantas regras assim, ó. Eu achei isso Fantástico, muito né? massa assim, porque o contexto histórico trouxe arquitetura, né? Tipo, o contexto que você queria trazer foi que trouxe aquela ideia, não foi o contrário,
1: entendeu? É, E você olhando de certa forma, seria realmente uma melhor escolha, porque ainda era um mundo inexplorado, então existe muito o contato com a natureza, você conseguiria, no caso da série, pra história isolar esse local em um determinado ponto do país e tal, onde você não teria influência com outros locais reais, digamos assim. Então, esse cenário é ideal, essa escolha foi perfeita. Eu né? Essa
3: realização aí do mundo sem regras
1: no Valhoeste. É muito louca. Aí ah, assim. o detalhe
0: é que os androides, os hosts, eles não podem ferir os convidados.
1: Né? Isso, tem isso também, né? Como um convidado, você pagou rios de dinheiro. Você e...
0: não corre riscos, reais.
1: Não corre riscos, então ainda é. tem isso, né? Você se torna Deus. Tem grandes questionamentos sobre isso. Tem né?
0: bastante questionamentos. É, e um deles é sobre a criação, sobre a natureza divina da criação, né? Se o ser humano imperfeito, como é, cria, ele é um deus, ele é um deus perverso. Ele merece criar coisas desse tipo.
1: Até onde o homem pode ir em relação à criação, né? Westworld. West West West. Fica aí, né? Esse é meu filme, minha série. Eu tô com a cabeça do filme ainda.
0: Vamos lá. Tá, 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 Deixa eu ver o que temos aqui. Mudei de posição também. Vou mentir. Não. Ah.
3: Ah não, vou mudar os meus de posição também agora. Já tá rodando,
1: brasileiro não adianta, né? O brasileiro sempre meu burla. Tá
3: vendo rotações.
0: <risos> Sim, meu número 4 é um seriado coreano, é um dorama, queidrama.
1: Eita, Deus Leno e as coisas cults dele. O <risos> Deus
3: Leno é o mais cult de todos é, mas que é, já é, ficou estabelecido, né? Foi,
1: foi. A gente traz o besterol e ele traz a coisa cult.
3: Eu amei que a gente a todos os públicos. e é isso.
0: <risos> então, o seriado se chama Memórias de Alhambra. É um seriado que teve só uma temporada hum? em 2018, de 16 episódios. E os atores principais são o Hyun Bin Yeo Jin. E a Park Shin que esse é seriado na criação do Jin Choi, bastante conhecido entre os produtores de dramas da Coreia do Sul. Bom, então é o seguinte, o Yo Jin-wo é um CEO de uma empresa sul-coreana de investimentos que viaja até a Espanha para encontrar um misterioso desenvolvedor de um jogo revolucionário em realidade aumentada. Olha aí. aí ao chegar na pequena cidade, ele se hospeda num hostel administrado pela jovem Jung Hee-jo e os dois se envolvem num intrigante mistério. Bom, esse seriado, ele veio na esteira do lançamento do Pokémon GO em 2016, para tratar justamente dessa história de realidade aumentada. Né? Então, um dos focos desse seriado é justamente esse gameplay, desse jogo chamado Memórias de Alhambra, que esse CEO já tem acesso. E o que tem de interessante nesse seriado, em termos de arquitetura e urbanismo, é que o jogo, ele é ambientado na cidade de Granada, que é patrimônio cultural da Unesco, que é uma cidade que conserva o acervo arquitetônico da influência do reino Zirida na Espanha no século XI, durante a ocupação muçulmana
3: como
1: é, rapaz, a série é coreana mas se passa na Espanha? Exatamente
0: e tem até sequência de flashback que se passa em Barcelona, hein. então a cidade tem todo um clima medieval, com grandes palácios muito bem adornados com tudo que tem de melhor da arte muçulmana de fazer arquitetura, é uma cidade toda em pedra, ruas de pedra construções em pedra, as ruas são estreitas, a locação é um charme à parte dessa série, e justamente tem o Palácio de Alhambra, né que dá nome ao seriado, e a série percorre todos os pontos históricos da cidade de Granada, incluindo o Pátio dos Leões, nos bairros históricos de Albacim e Sacromonte. Isso tudo é muito bacana porque casa muito bem essa cidade medieval com o roteiro de mistério que a série tem. E nesse caso, a arquitetura e o urbanismo da cidade enriquecem a trama, acrescentando drama, aumentando a sensação de mistério. E ainda tem a inovação desse jogo em realidade aumentada que tem no seriado que ele faz com que a gente tenha uma imersão na história medieval da própria cidade de Granada, trazendo o passado para tempos atuais com personagens retirados da época da ocupação muçulmana e da reconquista católica da cidade.
1: Eu tô achando que o Deus não teve tanta dificuldade de <risos> fazer essa lista, não, cara. Que ele tá dizendo com tantos detalhes, é, né, cara? Tá Caramba, bicho. Eu fiquei com
0: muita vontade de visitar Granada depois que eu assisti esse seriado. Eu
1: tô
3: com vontade de visitar Westworld. <risos> eu queria saber se tu pudesse dar uma entradazinha no plot de qual seria o mistério que ele se envolve em relação a esse jogo de realidade aumentada. Aí. Pois é, é né? É porque
0: tem toda uma intriga com espionagem industrial, tem uma empresa rival que também quer o jogo, e uhum. o desenvolvedor ele se sente ameaçado de morte pela outra empresa, ele fica paranoico e ele fica sumido durante o seriado todo e a gente fica sem saber o que é que realmente aconteceu com ele. Por
3: que que o jogo era revolucionário? É porque a realidade é aumentada. Mas assim
0: o jogo funcionava assim, o único device que você tinha era uma lente que você colocava no olho, e a partir daí todo o jogo se descortinava na sua frente. Uhum. Você interagia com personagens de época, e na entrada da cidade, esse CEO que tá jogando esse jogo, ele tem que lutar justamente com um guarda muçulmano da época da Ocupação Zirida e pra passar pro próximo nível, ele precisa vencê-lo, inclusive numa luta de espadas.
1: Ah, entendi. Ah, muito bom, cara. Muito bom, muito bom. Deus Lena aí sempre trazendo um pouco de ficção científica, a né? O vibe cult dele, é, aí. A vibe cult. Eu trouxe uma comédia, depois agora uma ficção.
0: Cara, ele tem de tudo. Ele tem um pouquinho de drama, ele tem comédia, ah, tá. ele tem um pouco de fantasia misturada. Cara,
1: essas produções coreanas, velho, não se encaixam em nada. A gente tira por parasita, né, cara? Parasita é tudo. Nossa, o parasita é muito bom. É tudo parasita. É comédia, é drama, é terror, é, é tudo. É muita característica das produções coreanas.
0: É verdade, eles não se prendem a gênero. E é isso. Esse foi meu número 4.
1: Meu querido, onde é que tá disponível essa série? Tá na
0: Netflix, com a maioria dos gay dramas.
1: Graças é. a Deus. <risos> Putz, Netflix tá cara tá pra cara. <risos> Bora lá, abrindo a terceira
3: posição.
0: Vai lá, Vinícius, seu número 3.
3: Eu vou trazer agora uma animação. É, Eu amo a animação. graças a Deus. Eu amo a animação. Eu amo a animação infantil, porque existem muitas histórias infantis que reverberam comigo. Porque elas são histórias infantis, mas que tem o... o, o... A pegada da, da, da lição de moral da vida Sim. adulta, tudo. E aí, uma animação infantil que ela é da Netflix, ela chama Hilda. Não sei se vocês já ouviram falar, ela é nova. Peraí, Ô, pera oh,
0: cara, muito legal, muito, muito legal, muito legal.
3: Peraí, é série? Ah, é
1: série? Ah, não, é série? É
0: sério, animação em série. Série animada. O famoso desenho.
1: Ah, tá.
3: É não é sério, não, é sério. Ah, <risos> Hilda, tu conhece, Dazuana?
0: Adoro Hilda, cara, é muito, muito legal.
3: Nossa, Hilda, é muito bom. É uma série, tem duas temporadas, tá no Netflix, e ela conta a história de uma garotinha que morava com a mãe na floresta, assim, tipo, numa casa que era num bosque, e ela fazia amizade com todos os seres que moravam naquele bosque, entendeu? Uhum. E aí a mãe dela recebe uma proposta de emprego e ela tem que se mudar pra cidade grande, com a mãe dela e tal, e o cachorrinho dela, que é o Twiggy. Elas vão pra cidade, e essa cidade ela tem uma arquitetura muito específica porque ela é um centro urbano e o centro urbano, ele tem uma arquitetura medieval, que ele é todo cercado por um muro gigante a cidade inteira, porque que as pessoas têm medo dos trolls que moram do lado de fora da cidade. Tem
0: seres fantásticos, é meio fantasia também.
3: Seres fantásticos, é, isso. Uhum. E aí esses trolls, durante o dia, eles viram pedra e durante a noite eles ganham vida. Uhum. E aí durante a noite a cidade fica sendo protegida por esses muros. E aí a história, na primeira temporada, ela segue a adaptação da Hilda, de uma pessoa que morava num lugar que era aberto, que ela convivia com a natureza, que ela convivia com os seres que habitavam ali naquele lugar e depois ela é levada pro cenário urbano, que ela fica confinada dentro daquelas paredes, entendeu? Sim, e ela sim. tem que se adaptar àquilo ali.
0: Ela tem que fazer amizade com outras crianças, crianças da cidade.
3: É, começa a fazer... Ela não tinha amizade com outras crianças porque ela morava sozinha naquele bosque com a mãe dela. Então mostra esse desafio dela dessa mudança de cenário arquitetônico, né? De um espaço aberto, de uma casa no meio de um campo, pra depois ir pra um centro urbano todo murado, que é hostil, que as pessoas tratavam como tudo que era fora da cidade era ruim, por isso que tinha esse muro e tal. Ela é uma série muito linda, visualmente muito linda. Acho que a arquitetura nessa série, ela tem um peso também Sim. e eu gosto nessas animações de como a arquitetura é pensada, porque não representa um lugar real, é um lugar que foi imaginado. Fantástico. Né? Não, eu digo assim, a cidade, ela não é baseada em nada que existe, ela foi uma cidade criada. Criada, não um então, universo é, fantástico. É, pra própria série. E aí, como ela foi criada, ela é toda pensada em torno da história. Então, ela reflete isso, os muros, a forma como a cidade é pensada, a forma como... A pessoas da cidade se comportam e tal. Então, a arquitetura nessa série, ela tem um papel importante no plot de, de como essa personagem vai interagir com o mundo, em relação ao mundo que ela tá falando.
1: Lembrei que daquele filme, é Doutor Fantástico, é? O cara cria uma família no meio da floresta e, eventualmente, tem que levar a família pra cidade. Senhor Fantástico é Doutor Fantástico, uma coisa assim.
0: É Capitão Fantástico. Doutor Fantástico é aquele do Kubrick.
1: Ah, é, né? Pô, enfim, é mais ou menos parecido com essa ideia que o Vinícius trouxe aí da Hilda. É, bem
3: lembrado. Hilda. H-I-L-D-A.
1: Legal. Olha Aí. Eu tô por fora, né? Vocês estão assistindo mais sério que eu. Cara,
3: ótima animação, muito boa, muito fofinha. É uma animação que você pode assistir muito despretensiosamente, muito gostosinha de ver e fofíssima, fofíssima, linda. Pô,
1: legal. Vou já botar na lista também, mais uma pra lista aqui. É
3: ótimo. É, muito bom.
1: Estamos no 3, né? Isso mesmo. Bora?
0: Bora, é você. Sou eu mesmo,
1: cara. Eu tava aqui viajando. Pessoal, essa série aqui eu me empolguei. Eita. Porque durante a fala do Vinícius aqui no American Story, lembrei de uma série que assisti no ano passado. Não posso deixar de botar essa série aqui porque eu achei ela muito boa. E eu tinha pretensão de trazer aqui séries que eu curti bastante. E eu acho que essa se encaixa bem. Nesse episódio nosso aqui de arquitetura em série.
0: É Lovecraft County? Não. Pensei em botar.
1: É uma série de terror, cara. É assim, ela é uma série. Lançaram no ano 2021. Tem uma temporada só, por enquanto, então ainda dá pra assistir. Agora precisa de estômago pra assistir. Ela é uma série de terror que tá na Prime Video, que é Dan.
3: Dan? D-A-N? Eles.
1: Eles. Ah, Dan. Como é que se pronuncia? Dan. Dan. Tem que fazer o. Pois é. <risos> que em português significa eles. Então, pessoal, é uma série de terror muito boa, suspense na realidade tem mais suspense do que terror e é uma série antológica que explora o terror nos Estados Unidos. Né? A primeira temporada que é essa que eu falei, né? que só tem uma, ela se passa nos anos 50 e gira em torno de uma família negra que se muda da Carolina do Norte para um bairro branco de Los Angeles. Uhum. O lado da família se torna um ponto de partida onde forças do mal, tanto vizinhas quanto sobrenaturais, ameaçam atacar e destruir. Cara, essa série, ela é muito forte, né? Tem algumas cenas que até eu fiquei meio assim, pô, pra que isso? É muito gore. Não, não chega a ser gore. É mais assim, a construção da história vai te deixando, pô, na crise que vai acontecer isso, sabe? Um
0: psicológico.
1: Que acontece, entendeu? É aquela série que a trilha sonora te deixa em suspenso o tempo todo. Meio que filmes do Nolan, não tem, Deus lendo? Que ele tem aquela trilha sonora bem peculiar que fica ali
0: insistente.
1: Te deixando o tempo todo tenso, como se algo ruim fosse acontecer a qualquer momento, então ela te prende muito com essas questões técnicas, obviamente, de trilha sonora, mas ela se desenvolve num bairro branco, e ele é muito característico daquelas cidades bem perfeitinhas dos Estados Unidos da década de 50, bem característica também com o cenário de show de Truman, aquela coisa montada. Perfeitinha só é de
3: fachada, né?
1: Exatamente, são casas perfeitas, bairros perfeitos que abrigam pessoas sinistras, entendeu? Nossa. Altamente preconceituosas, então faz dessa família que já vem de um trauma né, não vou contar, né, na cidade anterior, por conta do preconceito e se muda exatamente para um lugar muito pior onde, teoricamente, eles deveriam ter uma qualidade de vida. O pai da família ele é promovido, ele é um engenheiro, inclusive, aeronáutico e ele é promovido e tem aquela ilusão do negro americano de tentar se adaptar à vida do branco, né? mudar sua cultura inteira para se adaptar a uma cultura do branco. Então tem muito isso de você querer entrar num mundo que realmente não é nem seu. São vários universos, né? Tem a escola da filha, tem a mãe que fica o dia todo em casa, sofrendo ameaças das vizinhas. O próprio pai, no trabalho, sofre também com um preconceito racial. Tem diversos níveis de preconceito nessa série. Eu acho ela muito interessante, principalmente essa questão da vizinhança, de como uma vizinhança pode lhe pirar. Né? Uhum. Até que ponto vale a pena eu querer me inserir num local que não me quer.
0: É interessante porque a sociedade tem muitos mecanismos para deixar de fora pessoas indesejáveis, entre aspas, né? E você ter uma série mostrando essas engrenagens segregacionistas dentro do seu enredo é bem interessante.
1: Exatamente. Até que ponto você é abalado psicologicamente, né? Essa série é muito forte, eu assim, indico sim assistirem. Ela é de suspense, tem toda uma questão de sobrenatural por trás, terror psicológico, né? Principalmente, mas essas questões sociais são fortes nela, né? São muito fortes. E o quanto um bairro pode te afetar, né? quanto tua vizinhança pode te afetar psicologicamente. E é isso, essa é a minha carta na manga que eu tirei Olha tipo. aí, tá vendo?
0: <risos> Bom, não foi Lovecraft Country, mas poderia ter sido um episódio de Lovecraft Country. Esses temas são muito presentes também. Assistam Lovecraft Country, que é muito boa. Não conheço Também não. Ela trata dos mesmos temas também. Já é a tua? Não, não. Eu <risos> cogitei colocá-la também no top 5, mas acabei deixando de fora. Bora,
1: sua terceira.
0: Ok, terceira. Então vamos para uma série um pouco mais popular. Leve? É, um pouco menos denso. Ah. O meu número 3 Trata-se de Sherlock
1: Sherlock Holmes Sherlock, olha Sherlock Holmes? Sim. Olha aí. Rapaz, eu tô gostando dessas listas aqui que não tão batendo nada. Eu acho que não vai coincidir nenhum aqui dessa vez.
0: Até agora não coincidiu. Bom, Sherlock, a série com os maravilhosos Benedict Cumberbatch e o Martin Freeman.
1: Benedict, Benedict Cumberbatch? <risos>
0: e o Martin Freeman. Cara,
1: Vinícius não. Eu preciso fazer um curso de inglês pra apresentar um episódio desse. <risos>
0: Sim, é uma série de drama policial, né? Baseado nos livros do Sir Arthur Conan Doyle, com produção totalmente inglesa, pela BBC. Tem quatro temporadas e são três episódios no total. É uma série curtinha.
1: Eu assisti a só a primeira temporada. Eu não lembro se ia assistir.
0: Bom, a série traz uma visão mais contemporânea das aventuras de Sherlock Holmes, uhum. que é vivido pelo Benedict Cumberbatch e o Dr. Watson é o Martin Freeman. Os dois são incríveis, fazem uma dupla muito boa. Então a produção recria essas histórias que se passam originalmente no final do século XIX, transportando agora para o século 21. E tá tudo lá, inclusive, o arco-inimigo do Sherlock Holmes, que é o Dr Moriarty.
1: Uhum. Muito boa, cara.
0: Essa série eu trouxe aqui por causa justamente daquilo que o Edmund tinha comentado em Todo Mundo Odeia o Cris. Hum.
1: Olha aí, tá vendo? Nós somos cultura também. <risos>
0: Então, a produção tenta trazer aquele clima fetichista e vitoriano da época do Sherlock Holmes para os tempos atuais. numa Londres, que hoje é completamente diferente daquela época, né? Uhum. A curiosidade é que foi tudo gravado, na verdade, em Cardiff. E não em Londres. Caramba, Cardiff
3: fica onde? Fica
0: no país de Gales.
3: Caramba, bicho!
0: Linhas externas da frente do apartamento do Sherlock Holmes, que é na Baker Street 221B, que é um local que realmente existe e recebe turistas o ano inteiro, também não foram gravadas lá. Foram gravadas em outra rua de Londres, chamada North Goyle Street. E assim com essas locações pouco óbvias, a produção conseguiu trazer esse clima vitoriano pra Londres, que eles queriam mostrar, juntamente com a Londres contemporânea. Porra.
3: Ai, gostei, também. Tá Eu rolei aí de Nova York sendo gravado em Los Angeles. Pois é, né? O Brooklyn. Né? É,
0: e aí a gente percebe como questões logísticas são muito importantes, porque gravar em Londres seria muito difícil, porque é muito conturbado, a cidade é muito cheia, inclusive na porta da casa do Sherlock Holmes. É
1: muito difícil, cara, você gravar à externa, né?
0: Ainda mais quando a gente quer gravar numa cidade gigante como Londres, né?
3: Beleza, pois bora lá, né? Segunda posição. Uh, segunda posição. É meu segundo lugar é Orange is the New Black.
2: The animals, trap, trap, trap
3: é na Netflix, que pra quem não conhece, Ainda essa bem. série acompanha uma moça que se envolveu com tráfico de drogas. E aí ela é presa, só que ela é presa por um período muito pequeno de tempo. Ela vai ficar presa por um ano. E aí ela vai pra prisão só de mulheres e ela tem que viver nessa nova comunidade aí durante um ano. E a série tem cinco a seis temporadas. As últimas temporadas, elas extrapolam um pouco mais a vibe da prisão de mulheres que inicialmente trata. Mas as duas primeiras Temporadas, tratam muito como esse espaço carcerário vai influenciar a vida dela e explora a comunidade que é construída dentro desse espaço carcerário, né? Que as pessoas ficam segregadas. Sim. Segregadas do mundo e segregadas entre si dentro das próprias comunidades que elas criam lá dentro. Sim.
1: Elas criam relações de poder. Relações, relações de
3: poder. E é muito massa ver isso. Muito massa a gente ser colocado dentro desse espaço carcerário, que é uma coisa que a gente não vê muito. Claro que é o espaço carcerário dos Estados Unidos, que é
0: outra realidade. bem
3: diferente do Brasil do Brasil é muito mais penoso enfim, superlotação, tal tá, não sei o que, mas a série trabalha como aquele espaço vai afetar o psicológico da pessoa que tá passando aquele tempo ali, como ela vai se desconectar da realidade, da realidade do mundo que ela veio, e o mundo dela se torna aquela prisão, e aí mostra até pessoas que cumprem o tempo da pena, são liberadas e cometem crime pra voltar pra aquele espaço, do tanto que elas ficam condicionadas a viver dentro daquela sociedade entendeu? Querem voltar pra aquele lugar psicológico dentro da prisão. Voltar pra aquele lugar de conforto que elas criaram.
1: É como dizem no filme Um Sonho de Liberdade. É o termo que eles usam no filme. Ele tá institucionalizado. Isso, exatamente. Ou seja, o mundo dele é aquela instituição. Cara,
0: acredito que isso aconteça também no mundo não ficcional, né? Porque deve ser uma experiência tão intensa, tão estruturada, mas também tão ameaçadora, que eu não acho nada impossível uma pessoa sentir parte do sistema e não querer sair mais. Se sentir pertencente a ele. É,
3: enfim. Mas é, é interessante. Muito não, e é, é muito legal a forma como essa série explora a arquitetura dos presídios. Vídeos, né? E como isso vai influenciar a vida e a experiência das pessoas lá dentro, aquele espaço cheio de grades, aquele espaço hostil, todo mundo fica confinado, tudo muito apertado, uma luz assim pouca luz natural, uma luz super dura que mexe com a sua cabeça assim, tem até aquela parte assim da solitária. Os ambientes, né? Como os ambientes eles afetam, né? Os ambientes nos afetam psicologicamente. E a série vai mostrando como a protagonista ao longo do tempo vai sendo afetada e vai mudando o comportamento dela. No começo ela se sente super hostilizada por aquele espaço, ela se sente intimidada não só pelo espaço, mas também pelas pessoas pela forma como ela é tratada. E aí depois ela vai se adaptando e vai mudando o comportamento dela pra se integrar na é sociedade aí é muito boa a série legal
0: é muito boa eu assisti alguns episódios não cheguei a assistir toda não
1: eu fiz uma pesquisazinha pra saber se encontrava umas dicas assim <risos> e ela aparecia aí como um representativa da arquitetura em séries em algumas listas aí de sites de cinema é legal é legal muito boa. muito boa muito boa dica quem é agora? é tu rapaz é tem certeza tu,
0: é. eu sempre esquece a lei dele
1: <risos> Girl, eu queria sempre um pouquinho mais de tempo <risos> cara, eu vou trazer uma série aqui porque eu tenho que trazer essa série pra cá, porque se eu não falar dessa série, eu vou me sentir abalado, no meu, emocional, porque pra mim, na minha opinião, <risos> ela é a melhor série que existe.
0: Hum, sabemos, sabemos, sabemos,
1: sabemos. Então eu preciso deixar essa série nessa lista e eu vou encontrar um lugar pra ela na arquitetura aqui. Que é uma série que já terminou, né? Teve cinco temporadas, 62 episódios e rodou entre 2008 e 2008 13, se desdobrou em um spin-off que tá rolando aí. Ah, já sei qual é. Breaking Bad.
3: Ah, <risos> Na hora que eu tô falando do spin-off, é, Que é
1: Breaking Bad, que eu inclusive tem uma super série também, a Better Call Saul, que é baseada né, Sim, é muito boa. nas histórias de Breaking Bad. Cara, eu trouxe Breaking Bad porque ela é uma série fantástica. É muito boa. Eu nunca assisti, gente. Muito boa. É
0: realmente excelente, cara. É uma das melhores séries de todos os tempos.
1: Excelente. Mesmo não sei nem o que, é que eu posso dizer dessa série. Ela é muito boa. Só assistindo mesmo pra entender. Ela é uma série que te envolve tanto nesse enredo, né? Nessas relações, inclusive relações de poder, a mudança psicológica das pessoas, né? E tudo se desenvolve, eu vejo muito como a gente conversou bem no início aqui. O espaço, não é que ele seja protagonista, mas ele tá diluído tão fortemente na série que a gente, às vezes, talvez passa desapercebido. Mas é uma série que tem uma fotografia fantástica, inclusive eu até te indico, porque a fotografia dessa série é fenomenal, sabe?
0: A luz é muito, muito mais.
1: Muito, muito bonita, muito, muito, muito legal. legal tá, disponível. tá na Netflix todinho. É isso
0: aí. Vamos lá, sinopse.
1: Walter White é um professor de química com 50 anos, que trabalha em uma escola secundária do Novo México. Para entender as necessidades de Skyler, que é a esposa grávida dele, e o Walter Júnior, que é o filho, deficiente inclusive, ele tem que trabalhar duplamente. Sua vida fica ainda mais complicada quando descobre que está sofrendo de câncer de pulmão incurável. Para aumentar rapidamente a quantidade de dinheiro que deixaria para sua família após a morte, Walter usa de seu conhecimento na química para fazer e vender metanfetamina, uma droga sintética. Ele conta com a ajuda do ex-aluno e pequeno traficante Jess Pinkman. Jess Pinkman. E enfrenta vários desafios, incluindo o fato de seu cunhado... Olha a parada. ...seu importante nome dentro da agência antidrogas da região. Ah. <risos> E tudo acontece na cidade de Albuquerque Então tem muitas tomadas Tanto no deserto como na cidade A própria casa do Walter White Ela é muito significativa Inclusive tem passeios que mostram todo o circuito Onde foram gravadas as cenas de Breaking Bad Então são cenários reais Tirando alguns, né? Eu acredito que tem um laboratório super moderno lá Mas a maioria dos cenários São dentro da cidade de Albuquerque E ela é sempre mencionada nesse contexto de Breaking Bad
0: Um bairro tipicamente de subúrbio, né? Americano
1: Exatamente né? Mas tem várias locações né? Tem a própria casa do cunhado dele Que é bem significativa também É uma arquitetura típica e de regiões assim, Desérticas, uhum. lembra muito Inclusive arquitetura marroquina né? Então é muito boa essa série sabe? Eu acho que a gente fica tão imersivo No local que é difícil de falar Que as qualidades dessa ambiência Mas ela te envolve muito nessa história De tanto assistir as filmagens Na casa do Walter White Eu sei fazer a planta baixa daquela casa O que é muito significativo também nas relações dele com a esposa, com a Skyler. Ela é uma série de transformação. Inclusive o próprio nome diz isso. Breaking Bad é se tornando uma pessoa, má, algo do tipo, né? Diz muito sobre o que a série conta. Ficando birão. É, ficando doido. Ficando Na record era chamada de química do mar. Química do mar.
3: Química do mar. Não, 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 do acredito. Mar. Do não mal. acredito. Era pô. Oh, oh agora
1: controla Olha, ah, Deus lendo. Seu segundo lugar. Número dois, já? Já. Já. É isso aí. Passa ligeiro.
0: Cara, eu vou trazer novamente uma série aqui da Netflix. Tá sendo campeã aqui, né? É o stream campeão. Eu
1: amo que é acessível. Acessível, né? é. A Netflix patrocina a gente. Paga nós Paga não.
0: Então, o meu segundo lugar é uma série bem gostosinha de assistir, que eu tô vendo aos poucos, degustando, com calma. Tem episódios curtinhos de 25 minutos e ela tem uma vibe, assim, bastante intimista. É uma série japonesa. Série hum. chama Midnight Diner, Tokyo Stories.
1: É animação? Não,
0: não, não é animação, não.
1: Mas é animada?
0: <risos> não, apesar do clima introspectivo, ela tem até bastante animação, tem bastante diversidade nela, e tem um climinha de fim de noite.
3: Hum. Ritmo de fim de
1: noite.
0: <risos> é, em ritmo de fim de noite.
3: Mas fim de
1: noite de final de semana, ou do meio da semana?
0: Tem pra todos os gostos e pra todas as exposições. Sim, a série tem cinco temporadas, tem 50 episódios, cada um episódio em torno de 25 minutos, e é uma série que mistura principalmente drama e comédia, e uma boa dose de culinária. O seriado é antológico, conta com várias histórias independentes entre si, mas conta com uns personagens fixos e alguns que se repetem esporadicamente. E todas as histórias têm por base a preparação de algum prato, de alguma receita que faz parte da memória dos personagens envolvidos em cada conto e que resgata essa memória afetiva que é um sentimento conhecido como Natsukashi e não chega a ser, na verdade, uma saudade. Porque na saudade, a gente tem vontade de matar a saudade de alguma coisa, né? Uhum. O Natsukashi é esse resgate de uma memória afetiva que está sempre ali disponível para você apreciar. Ah,
1: entendi.
3: Parece que você gosta da cultura oriental. Eu estou suspeitando <risos> que ele gosta. Eu não tenho muita certeza, mas eu estou pegando sinais muito sutis. Sutis, assim, sutis. Que ele é otaku. <risos> <risos> Daqui para o final do episódio, a gente confia. Não
0: estamos em dúvidas, né? <risos> Vai lá. Falando em otaku, a série é baseada no mangá de Yaruabe chamada Shinya Shukodo. Ela se passa no distrito de Shinjuku, em Tóquio.
1: Como é o nome do bairro? Juku.
0: Shinjuku. Vai, quinta
1: série. Vai, Você... quinta série, vai, brilha. <risos> a gente também trabalha com quinta série aqui, cara.
0: Shinjuku é um distrito que é administrativo e comercial em Tóquio. E ele tem uma vida noturna, pós-expediente de trabalho, muito forte, muito fervilhante. Tem uma parte desse distrito que é o Golden Guy. Parte que justamente que é cheia de barzinhos, que é uma parte de encontro de artistas, um local de encontro de músicos, de jornalistas e das pessoas que trabalham durante o dia. Então essas pessoas costumam ir nesse distrito pra fazer um happy hour e esticar um pouquinho mais. Mesmo durante a semana.
1: Tomar sake. E
0: lá ainda tem esses pequenos restaurantes que parecem mais barzinhos, que são bem tradicionais.
1: Pub japonês. oriental. É
0: como se fosse isso. E a série toda se passa num desses, que tem lugar só pra 12 pessoas e que tem o único personagem que é o principal e que tá em todos os episódios, que é o chefe, que é interpretado pelo Kaoru Kobayashi. E esse restaurante dele funciona da meia-noite até às sete da manhã. E ele diz que ele pode fazer qualquer prato que o cliente peça, contanto que na receita tem os ingredientes que ele tenha lá no restaurante. E por ali passam várias histórias de todo tipo, né? De pessoas que vão e vêm, trabalhadores, é, profissionais da noite, de todo tipo. A iluminação tem todo um clima aconchegante, assim, bem quente. E você consegue sentir aquele clima ameno, mas também às vezes muito cansado depois de um dia todo naquele distrito, os trabalhadores, a solidão, os encontros noturnos. Tudo isso misturado com um aconchego, né? Tanto do barzinho, do chefe, do cuidado que ele tem com o preparo, do que ele serve para os clientes e, principalmente, pelas memórias de todo mundo que passa por ali.
1: Hum, por isso que tu falou aí do fim
3: de noite. Você é de fim de noite.
0: E pelas histórias que as pessoas vão contando, você vai descobrindo novas partes da cultura japonesa, coisas que não são tão óbvias. Vai passeando por outras partes da cidade também e vai descobrindo uma cultura mais comum, a cultura do dia a dia, da rua e também, claro, da culinária japonesa. Porque no final de cada episódio o chefe sempre dá a receita e o preparo do prato que tá naquele episódio. Gente, eu amo esse seriado, porque ele celebra justamente o valor do encontro.
1: Pô, oh, que legal! Pô, oh, cara, gostei, cara. Todas as tuas dicas aí são muito boas, totalmente diferente do universo que eu tô circulando aqui mesmo. Eu também. Eu, eu também. Mas isso é bom nessa troca aqui. Pois é
0: isso, esse foi meu número 2, Midnight Diner, Tokyo Stories. Tá na Netflix. Muito bom. E chegamos ao número 1 um. Vamos lá Vini, quem é o seu campeão?
3: Meu primeiro lugar, ele ficou em primeiro lugar Não porque foi o que eu achei mais Incrível nem nada, mas hum. Ele ficou em primeiro lugar porque é uma série que eu gosto muito de uma pegada muito diferente de tudo hum. Que é a série Love, Death and Ué, tá Quase que deu match meu
1: Foi? Deus. Quase que eu trouxe na terceira posição e depois eu te troquei Sério? É, eu botei aquela damn neles, né? Eles, né ah, no lugar da aí, Love, Death and Robots. Mas eu também fiquei desconfiado que ela pudesse aparecer aqui. Por isso que eu deixei. Foi até bom. Olha aí, é Pois é eu
3: bom. trouxe a Love, Death and Robots. Tu é, é doido, eu adoro essa série, cara. Pô, é muito massa três temporadas. Ela é uma série que traz curtas, né? Cada episódio é um curto. São contos, né? É, contos. Dez minutos cada episódio. Tratam de diferentes temas. Com um
0: vários estilos de animação, né?
3: É, são animações muito legais. Muito legais? <risos> <risos> tu é doido, cara? E tem uma vibe cyberpunk também, Sim. um pouco, né? E eu queria trazer dois episódios que eu gostei, que tratam de arquitetura futurística e apocalíptica, que refletem o momento da história. Hum, é... Três Robôs? Sim! Hum, três Robôs! Tá, a primeira é o Três Robôs, estratégia de saída. Não sei se é o nome em português, uhum. mas a tradução é essa. Esse episódio trata sobre três robôs visitando a Terra já abandonada de seres humanos, né? Tipo, extinta de seres humanos. E eles explorando os lugares que eles criaram com a intenção de escapar do fim daquele planeta, né? Exploram uma fazenda que as pessoas se isolaram lá.
1: E era uma comunidade good vibes, assim, meu. Era é, uma, uma comunidade meu, good vibes. Sustentável.
3: É, as pessoas, tipo, vou continuar nesse planeta, voltar aos velhos tempos. Permacultura. É, visitam esse primeiro lugar. Aí o segundo lugar que eles visitam é um navio. O abrigo em alto mar. O abrigo em alto mar, que foram os milionários lá que fizeram, né?
1: Da tecnologia. A
3: tecnologia, que eles falam, ah, eu vou pegar todo o meu dinheiro, vou me isolar de todo mundo, vou viver aqui na minha instalação utópica e vou esquecer dos problemas do universo. O terceiro lugar era um abrigo abrigo subterrâneo, que era para tipo, ser isolado do mundo totalmente também. Todos eles tinham essa intenção, né? De escapar da terra em decadência. E aí essa série mostra essas três estratégias arquitetônicas de escapar da terra decadente. Ao invés de tentar salvar a terra, você tenta criar um escape, e aí eles exploram essas três
0: soluções, né? Do
3: outro episódio que eu ia trazer, que é da Sim. segunda temporada, que é o Pop Squad, Population Squad, né, que é um cara que ele trabalha no controle populacional numa sociedade em que a morte foi curada. As pessoas não morrem mais, elas ficam jovens para sempre, fazem uhum. um tratamento e são jovens para sempre. Então, por isso eles tiveram que controlar o índice de natalidade, porque como as pessoas não morriam mais, a Terra tava ficando super populosa. Uhum. E a arquitetura desse episódio, ela é refletida nisso. Então, a verticalização é exorbitante. Então, existem prédios que vão, assim, quase chegando lá na atmosfera já de tanta gente morando. Uhum. E acompanha esse cara que fiscaliza o nascimento de pessoas. As pessoas só podem nascer quando é autorizado. Porque ninguém vai morrer mais. Não tem mais espaço. E aí acompanha a jornada desse cara, tipo, eles pegam as crianças e matam. Eu lembro desse episódio. É muito forte. É muito legal. E a ambientação que eles fazem também Dentro dessa cidade Que é extremamente verticalizada E as pessoas que estão lá no topo São as pessoas que vivem melhor E as pessoas que estão na base dessa cidade uhum. verticalizada São as pessoas marginalizadas uhum. É muito incrível, é muito marcante Esses dois episódios, o Pop Squad e o Três Robôs A arquitetura tem um papel muito significante Por isso que eu quis indicar ele é mereceu bacana. o primeiro lugar
0: Muito bom, são realmente dois dos melhores episódios De Love, Death and Robots
3: E aí, quem é agora? É tu agora <risos>
0: Qual é o seu número 1, um, Edmo Campos?
1: Número 1... Um, cara, eu vou trazer... Ela precisa estar aqui, né? Eu preciso representar essa série de qualquer jeito. Olha
3: aí. Lá vem ele lutando de novo. Meu.
1: Respeite minha lista, cara!
3: Eu tenho as minhas razões. Não,
1: sim, claro. Não é. Bom, cara, essa série aqui eu vou trazer pra minha lista, pro meu primeiro lugar, porque eu considero essa série uma das maiores séries já feitas superprodução, que foi de 2011 a 2019. É uma série de drama. Tiveram aí oito temporadas na HBO e é baseada nas crônicas de fogo e gelo. Game of Thrones. Bufo.
0: Ah, sabia que ia aparecer.
1: Bem no meio da sua cara. Tome Essa... Game of Thrones.
3: Essa...
0: Essa agressividade. Essa aí foi a
3: que eu falei que eu gostaria de é. ter assistido pra poder falar dela. Eu Exato. Não é Como eu falei pra
1: ti, não teria como eu falar, por exemplo, de Friends se eu não assisti, se eu não me envolvi. Então o fator emocional aqui é também é envolvido, meu querido.
0: Já posso dizer que não deu match dessa vez, viu, gente? Não
1: deu match, yeah. pronto. Pronto, olha aí. Olha aí. 15, 15 séries pra vocês. Então, Game of Thrones, pessoal, pra quem não conhece, que ainda não assistiu, ela é baseada nos livros aí do George R. R. Martin, Crônicas de Fogo e Gelo, que eu não li.
0: Eu li os três primeiros,
1: só. Porque eu, para esse tipo de livro, eu prefiro assistir, entendeu? <risos> tem coisas que eu assisto, tem coisas que eu leio.
0: Vamos fazer uma camiseta com a estampa. Tem coisas do tipo de ler que eu prefiro assistir.
1: Exatamente. Pronto. Tem coisas complicadas pra executar, como essa série realmente foi uma das séries mais caras em termos de produção, em termos de design produção. Ela foi gravada em diversos países. Croácia. Foi filmada no Canadá, na Croácia, na Islândia, em Malta, em Marrocos, na Espanha, Irlanda do Norte, Escócia e Estados Unidos. Nossa, nossa. Todo pai. mundo, hein? Por quê? Porque Game of Thrones é uma história de um lugar onde uma força destruiu o equilíbrio das estações, né? Essa terra, esse local que é um lugar fantástico, né? A terra em si. Uhum. Como é que eles chama? É
0: um mundo sem nome oficial, ainda ainda, mas no continente de Westeros.
1: Westeros, né? Pronto. Bom, os verões duram muitos anos e os invernos também. Então eles estão no fim de uma temporada de um verão muito longo. Exatamente, eles estão esperando esse inverno chegar, que é, inclusive é o um bordão né, da série. Winter is, coming. Winter is coming, o inverno está chegando. Tudo envolve essa questão do que está por vir, daquele medo do que virá. E existe muita disputa de poder, porque obviamente quem tem mais recursos numa situação difícil vai sobreviver e vai subjugar os outros reinos, as outras pessoas. Existe uma disputa entre reinos, que são sete reinos, e de diversos tipos. Né? Tem reinos à beira-mar, tem reinos no deserto, tem reinos no extremo frio do norte. Em
0: regiões ricas em minérios, entre rios, em regiões montanhosas, em arquipélagos. Tem grandes planícies férteis.
1: Exatamente, tem grandes planícies. Então, são várias locações que foram usadas, inclusive, é, palácios que existem, né? Claro, obviamente, foram complementados por computação gráfica em alguns momentos. Mas muitas locações são reais, né? Como eu falei pra vocês aqui, gravado em diversas partes do mundo. E é muito, muito, muito bem produzido. Basicamente, é aquele clima de idade média, com algumas coisas fantásticas, como, por exemplo, dragões. Porém, o mais interessante dessa série, a meu ver, não é essa pegada da Fantasia É exatamente a disputa dos tronos, essa relação de poder que existe entre os reinos. Eu trouxe Game of Thrones para a primeira posição por isso. Eu acredito que é a maior série até então em relação à produção e nessas diversas locações que são belíssimas, sabe? São muito bonitos mesmo. E é isso. E eu vou chamar aqui um destaque especial para a abertura de Game of Thrones, que ela é toda animada, com uma espécie de mapa. Eu ia falar disso. Para mim é uma das mais bonitas aberturas que existem de série. É exatamente os pequenos reinos se formando e formando, Forma de maquete animada e a própria abertura ela serve a série no sentido de te colocar geograficamente naquela série.
0: Nos locais do episódio, né?
1: Exato, você acaba com aquela abertura. Você já consegue se ambientar nessa disputa entre reinos. E é isso, eu trouxe Game of Thrones, tá aí, é muito boa mesmo. Tá
3: aí cumpriu o prometido, entendeu? Cumpri, Colocou Coloquei.
1: Game of Thrones, Game of Thrones tem maquete.
3: Agradou todo mundo.
1: Tem maquete, a... tem cenário tem dragão, tem gelo tem bicho, tem zumbião, tem,
0: tem, tem corvo, tudo. tem corno, tem <risos>
1: Pra fechar com chaves de ouro...
0: Bom, já que a gente falou de Game of Thrones agora... Vamos continuar na sacanagem... <risos> <risos> vamos lá... Meu número 1 um é uma série brasileira...
1: Eita! Finalmente... Cara, bicho... Eu, eu juro que eu tentei, mas... Eu não tentei... Não vou nem mentir... Não veio na minha cabeça...
3: Não vou nem mentir...
0: Cara, tem uma série que eu também gostaria de ter colocado... Que eu acho que seria muito bacana... Que é uma das melhores séries brasileiras... Que é Agosto...
3: Hum, não conheço.
0: Também era uma minissérie... Sim, né?
1: que Agosto é que fala do Vargas, né?
0: Sim, exatamente... Agosto é uma minissérie sobre o Getúlio Vargas. Só que faz muito tempo que eu assisti. Muito tempo. Muito tempo que eu assisti.
1: Acontece é isso, cara. Porque você não tem tanto acesso a séries brasileiras. Mas eu lembro dela. Era a série bem comentada. Aquela série também do Juscelino Kubitschek, né?
0: Sim, a série JK. Que tinha o Zé Vilk e o Wagner Moura.
1: Wagner Moura, que atuava como Juscelino. Também que poderia ter sido encaixado aqui em é determinado é, momento. Fica menções honrosas aí para séries brasileiras que a gente não lembrou.
0: É, menções honrosas para Agosto e JK. Mas tem uma que é mais recente que também é excelente. É uma minissérie de drama e suspense que foi produzida pela O2 Filmes que realizou o premiado Cidade de Deus.
1: Ah, já sei qual
0: é. Aí foi exibida na Globo de 26 de janeiro a 6 de fevereiro de 2015. Então não faz tanto tempo assim. Então, já sei qual é. Deu pra ter uma memória a respeito dela. Essa minissérie, na verdade, é um remake baseado numa outra minissérie do Euclides Marinho chamado Quem Ama Não Mata de 1982. E essa releitura dessa minissérie de 82 é dirigida pelo Fernando Meirelles que dirigiu Cidade de Deus e o nome dessa minissérie série é Felizes para Sempre.
1: Pô, então não, não é a que eu achei que era. Não. Ele levantou, levantou e a gente. Oh, nós flopamos aqui. Vocês
0: estavam pensando que era qual? Cara,
1: eu tava achando que era a Cidade dos Homens.
0: É, eu até pensei, mas aí a temática já era muito parecida com o filme Cidade de Deus, então resolvi não trazer também. Isso. Então, Felizes para Sempre. E no elenco tem a Paula Oliveira, Opa. Maria Fernanda Cândido, o Henrique Dias, Miguel, o Adriano Esteves. A gente encontra onde, meu querido?
1: Globoplay.
0: No Globoplay, pô. Me
1: arranja teu login da Globoplay, por favor. Eu não tenho mais como assinar mais nada.
0: Vou pensando no teu caso. Então, Felizes pra Sempre é um drama que envolve cinco casais de uma mesma família. Essa série foi ambientada primeiramente no Rio de Janeiro. E Euclides Marinho queria fazer ela de novo no Rio de Janeiro, em Niterói no caso. Só que aí o Fernando Meirelles propôs pra ele para levar toda a ambiência da série pra Brasília. Então a série se passa em Brasília, aí tem todas aquelas questões de traição, morte, muita intriga, mentiras de família, e toda aquela coisa que envolve Brasília, em termos de política, uhum. de politicagem, de relações de poder, essa coisa toda, né? Cara,
1: eu lembro dessa série, pô.
0: Prostituição também.
1: Eu lembro dessa série. Não lembro, porque é a bolsa. Eu lembro, sim, <risos> mas não assisti. Tu lembra, né? Lembro, sim. Eu lembro mesmo, ela era toda ambientada em Brasília e tudo. É
0: uma série excelente, cara. A produção é fantástica, a captação de som é magnífica para quem já entrou nos lugares onde ela se passa por exemplo, no Parque da Cidade, no Jardim Botânico, na UNB, no Itamaraty no Alvorada, no Palácio da Justiça, no Hall do Senado Federal e também um dos lugares que eu mais gosto de Brasília que é o Santuário Dom Bosco, que é uma catedral assim, que é um cubo cheio de vitrais azuis, que é muito lindo lá dentro. E você realmente sente, quem já visitou esses locais sente realmente, inclusive, toda a sonoridade que tem desses locais especificamente Entendi.
1: Foi legal trazer né, uma série brasileira e que representa também assim, a arquitetura. Tem é obviamente, né? Sim,
0: com certeza. Tem todo o plano piloto lá, tá tudo muito bem representado. Brasília, né? É patrimônio da humanidade. Só tem alguns
1: né? flashes dessa
3: série na minha cabeça.
1: Pô, legal. Show! Finalizamos todas as 15 séries aí. Foram 15
3: séries e outras menções a aí. As
1: séries que a gente falou aqui, pessoal, vai estar tá na descrição, então você pode dar uma olhada lá, copia e cola, então dá um print e vai assistir depois aí, procura o seu canal de stream preferido. Arrasou. E assista a sua série. E agora vamos ao veredicto, né? Bora lá.
0: Bom, então eu começo. Eu volto na série com a arquitetura que me levou, que me transportou de novo pra lugares que eu conheço. Não só visualmente, mas também por outras sensações, como por exemplo, pelo som. Ah, e qual é? seria? Eu fico com o Brasil. Fico com Felizes para Sempre. Na época também, as pessoas de Brasil se sentiram muito bem representadas, sabe? Teve todo esse
1: movimento. Isso
3: é, entendi. Eu não sei se eu sinto muito fortemente que o meu primeiro lugar é o primeiro lugar. Eu falei isso, né, é que eu dizer, porque... Qual foi mesmo, lembrar aqui? Foi o Dwarf Death and Robots. E assim, é uma série muito incrível Que traz boas reflexões, mas eu acho que Como são poucos episódios que tratam No tema de arquitetura uhum. por, Apesar de trabalhar sempre a arquitetura distópica Apocalíptica, uhum. tal Dependeria inclusive das que eu trouxe aqui Pra ser a votação A é, American Horror Story Island E eu acho que a arquitetura é bem presente nessa Mas não tenho muita firmeza
1: hoje não tá Se você não tem firmeza Eu também não quero passar aqui a tarde todinha com Deus lendo Nós vamos eleger a Felizes para sempre. Então, vamos ficar com o Brasil mesmo. Felizes para sempre. Final feliz. Brasil, <risos> é do Brasil. Brasil.
0: <risos> Ai ai, Vinícius, obrigado pela presença, foi um prazer como sempre. E até a próxima, meu querido.
3: Gente, obrigado por me trazer mais uma vez.
1: Muito obrigado, Vinícius, pela participação mais uma vez. E sempre sinta-se bem-vindo aqui. A ai, participar. obrigado. Eu sou o convidado cativo já aqui.
3: Enfim, obrigado, eu adoro vir aqui. Eu vou vir mais vezes o Paulo que escute, entendeu? Porque eu vou. Dele. Foi super desafiador pensar, né? Eu revivi todas as séries que eu gostava e eu acho que eu consegui trazer coisas que agregaram aqui na nossa conversa. Eu fiquei feliz de escutar as indicações de vocês também. E vocês podem me encontrar no Instagram, arroba Valeu, Vini. Valeu, cara. Obrigado,
1: Edin. Obrigado,
0: Valeu, Vini. Até mais.